0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de semana. Eh, como les había comentado, eh, durante estos días yo quería hacer entrevistas que nos pusieran en perspectiva cuál es la situación actual. ...del país en algunas cosas y cuáles son los retos específicos de cualquiera del nuevo gobierno, ya sea el gobierno de Rodrigo Chávez o el gobierno de José María Figueres... Eh, ...que se decidirá el próximo 3 de abril. Así es que hoy invité a don Enrique fui el expresidente de la Cámara de Industria de Costa Rica... ...justamente para hablar sobre cómo está el país hoy en la perspectiva de las necesidades de los industriales que pasa por un tema muy importante que es competitividad para ir estableciendo, conforme avanzamos en el programa, este, los retos y las necesidades del próximo gobierno. Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Bien, muy buenos días, Randall,
0: y este, muy agradecido y muy complacido siempre de estar en Matices y compartir con usted y los costarricenses sobre temas de alta relevancia para, para el sector productivo y, por supuesto, para el país.
1: Muchas gracias, don Enrique, por estar con nosotros. Gracias a la gente que ya nos está haciendo el reporte de sintonía a través del Facebook de Noticia Monumental, donde transmitimos este matices, y que lo pueden hacer también a mi Twitter, Randall Rivera V. Don Enrique, ¿por qué? Digo, discúlpenme porque la pregunta le parecerá muy obvia, pero es para ir enmarcándola. ¿Por qué la industria es importante en un país? Bueno,
0: este. Lo primero, eh, obviamente, sin, sin, sin referirme a otros sectores de, la actividad, de las actividades privadas y productivas del país, estamos hablando de producción, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de generación de empleo, estamos hablando de contribución a todas las actividades del país, desde educación, eh, seguridad social... Eh, impuestos, ¿verdad? Eh, unas, unas pagan impuestos eh, conforme al marco jurídico que les rige, otras eh, aportan, como, como empresas, por ejemplo, que, que funcionan en el régimen de zonas franca, una contribución valiosa al desarrollo del país, en la seguridad social, en el desarrollo de las comunidades, en obviamente la generación de empleo en educación. Eh, en general, somos los que aportamos el empleo, somos los que invertimos en el país y los que generamos los recursos para el desarrollo de un país, contribuyendo con impuestos y, por supuesto, este, con todo el desarrollo productivo que tenemos que, que hacerlo a nivel territorial, a nivel nacional. Entonces, este, es muy importante un sector tan dinámico, este... Tecnología presente y de futuro, ¿verdad? Este, en el desarrollo de un país como Costa Rica, integrado al mundo, ¿verdad? Y, y, y compitiendo
1: en el mundo y con el mundo.
0: ¿verdad?
1: Don Enrique, de alguna manera, vamos a ver, si yo entiendo el país como una aeronave, ¿verdad? Las alas probablemente sean las decisiones de política pública, es decir, las que nos permiten planear bien, ¿Ok? Y hay un, motor, hay, un, hay un sistema eléctrico central que alimenta todos los sistemas del avión. esa es el gobierno y el Estado, no solo el gobierno, ese es el Estado. Pero indudablemente los motores, las turbinas, lo que hace que eso avance es la empresa privada. Una de esas turbinas, la más grande tal vez, es la industria. ¿Lo, lo entiendo bien si hago esa metáfora, don Enrique? Sí, correcto. Este,
0: eh, y por eso mencionaba que, que, que sin, sin referirme a otros sectores de la economía, como podríamos decir el turismo, que es una actividad importante e integrando a un país como un todo, el sector industrial eh, eh, es, es, es sumamente importante. El sector, el sector productivo industrial es, es fundamental. Y, a, y ahora, como, como, como señalaba, la importancia de la inversión, tanto nacional como extranjera, hay una palabra clave en todo esto, y el programa eh, de hoy es, es muy importante para mencionar que esa palabra clave se llama competitividad y a través de la competitividad, confianza. O sea, lo primero que tiene que darse para que un país pueda desarrollarse, pueda eh, el sector privado invertir, es eh, confianza y esa confianza tiene que tiene que incluir este, obviamente la definición de política pública que contribuya a generar ese ambiente de competitividad para que se pueda generar empleo entonces eh, de ahí podemos hablar eh, muchos muchos temas y muchos requerimientos que se tienen que dar y digo oportuno el momento para hacerlo en, 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 en yo diría en un momento de inflexión en que vamos a tener una, una elección definitiva de, de presidencia. Ya tuvimos la elección anterior de, en donde ya tenemos definido quiénes son los, los diputados que nos van a acompañar en el Congreso de la República y en donde tiene que existir, eh, don Randalún un, una coordinación muy especial a partir de, obviamente, una visión de futuro país entre los diferentes actores de, de, nuestra, de nuestra política. Sea asamblea legislativa con el poder ejecutivo, con el poder judicial, nosotros no podemos excluir a los tres poderes de la república que son importantes, y actores este, como el sector empresarial y el sector productivo que tienen que aportar un valor importante en, en, en un diálogo que tiene que darse en donde por supuesto eh, debe de participar representantes este, legítimos de la sociedad civil para poder ayudar a construir eh, a través de acuerdos y esa confianza eh, una visión con política pública que contribuya al desarrollo sostenible de Costa Rica
1: Don Enrique a este momento los pilotos del avión los dueños de la aeronave, la empresa aer aeronáutica entiende a la industria como ese motor, porque usted y yo creo que compartimos esa creencia, pero me gustaría saber si el piloto y particularmente la, el, los dueños del avión tienen claro cuáles son las turbinas, don Enrique.
0: Bueno, yo esperaría que, si no lo tienen claro, eh, en los próximos días este podamos tener ese encuentro y esas conversaciones que son fundamentales para que podamos interactuar y, y, y obviamente darle claridad a cuáles son esas turbinas de ese, de ese motor. Eh, nosotros en el sector industrial ya, ya entregamos invitación a los dos candidatos a la presidencia para que se celebre un encuentro eh, con, con nuestra junta directiva este, y con, con nuestros asociados. Esperamos que en los próximos días podamos contar con una respuesta de los dos este, facilitadores. porque Porque, a ver, ¿cuál debe ser el rol de un futuro gobierno? Facilitar las condiciones, definir política pública apropiada que permita que, que, que esas turbinas, digamos, de, del avión, eh, puedan conducir a los pasajeros que podríamos definir eh, a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros para en ese marco de confianza generar empleo en Costa Rica y es que a ver si, si nosotros analizamos las cifras que en este momento tenemos en materia de, 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 de desempleo son muy altas verdad nosotros nos agarró la pandemia con niveles altísimos de desempleo de superiores al 11% de, de la tasa de desempleo abierto, de abierta y, y, y hemos llegado hasta 20 y pico por ciento durante la pandemia. Hoy, afortunadamente, se ha reducido y eso tiene que ver con un sector empresarial pujante, verdad que a pesar de las adversidades y problemas que afectan la productividad y la competitividad en este momento, siguen apostando a Costa Rica. ¿verdad? Entonces, este... Yo espero que en los próximos semanas podamos tener esos encuentros para, para poder este, conjuntamente este, tener claro cuáles son esas acciones de política pública que se requieren para poder eh,
1: ayudar a, a la generación de empleo. Don Enrique, hagamos un estado de situación hoy, porque creo que sería imposible determinar esos... Es que no quiero plantear solo los retos, porque uno podría hacerlo relativamente sencillo, ¿verdad? Decir cuáles son los retos Digo, conociendo con la experiencia que usted tiene en el sector, sino las acciones necesarias para cumplir esos retos. Entonces, hablemos de un estado de situación. ¿Cuáles son hoy las falencias? Si usted tuviera una, una, una varita mágica, todavía no me diga el truco que haría, sino dónde están las cosas que hay por arreglar y que, y que hoy parecen una barbaridad en Costa Rica, don Enrique. Bueno, yo tengo que decir, tomando en cuenta...
0: Este, obviamente, no la información nuestra, sino lo que nos dicen los actores, lo que nos dicen los empresarios, lo que nos dicen el sector productivo, y voy a hacer referencia a algunas cifras, este, eh, la encuesta de competitividad o de factores de competitividad que la Cámara de Industria de Costa Rica hace al sector productivo todos los años, cargas sociales. Costa Rica tiene eh, una altísima carga social en relación con quienes competimos, ¿verdad? Que hacen difícil este, que se pueda eh, invertir y producir. Entonces, eh, aquí no se trata de eliminar solamente impuestos, porque, a ver, y cargas sociales, se trata de redistribuir las cargas, se trata de crear condiciones para que pueda crecer más la inversión, que pueda crecer más el empleo y resolverse mucho los problemas que hoy afectan a los costarricenses, y, y voy a referirme especialmente a los jóvenes que hemos venido formando en nuestras instituciones educativas y a las mujeres que hoy tienen altos niveles de desempleo en Costa Rica. Hay que crear mejores condiciones.
1: Ahora podemos conversar sobre ello. Don Enrique, pero en el tema de la educación no habíamos celebrado todo la aprobación del proyecto de educación dual. Sí, claro. Pero
0: hay otras, hay otras cosas que son importantes que vienen a sumarse y que vienen a ofrecer más opciones sin desconocer y sin lesionar lo que durante tantos años ha construido Costa Rica a través de, 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 de muchos gobiernos, como es, por ejemplo, la ley de jornadas excepcionales que sigue en la Asamblea Legislativa. Pero no es tal vez el momento de profundizar, pero sí, sí es el momento para, para, para plantear la importancia de... de de, de que esa opción, porque es una opción, verdad se pueda, se pueda contar y pueda estar en el marco
1: jurídico que Costa Rica requiere. Don Enrique, pero permítame una cosa. Yo, yo soy súper desordenado. La gente que me conoce lo sabe, pero soy, dentro de mi desorden soy muy estructurado. Eh, así es que necesito anotar. <risa> ok, vamos a ver. Voy a empezar con, no, aún no los retos ni las acciones, sino... Bueno, los retos sí, que es la situación hoy, las falencias de hoy. Uno okay. es educación. Sí, señor. Ok. Educación entendida como personas que salgan preparadas para, para, para mejorar la competitividad costarricense. Claro, eh, a ver, hay que formar a la gente en, en, en,
0: en las áreas de futuro. Que si además
1: resulta. Que, que, que ahí van a ser las fuentes de trabajo mejor pagadas. Ok. Hay, hay una, en este momento el problema, podría decirnos que hay una escasez de personal mmm, preparado para las tareas demandadas.
0: Es correcto, pero, pero tal vez aquí lo importante de señalar es que Así como hace muchísimos años le dábamos, le dábamos, o le da, se le ha dado a Costa Rica alto valor, que sigue teniéndole, por ejemplo, las carreras universitarias y los programas que, que, que conducen a formar a la gente en, en, en carreras universitarias, la formación técnica tiene un altísimo valor. De hecho, usted mencionó la formación dual hace unos minutos. ¿Sí? Casualmente estamos hablando de formación técnica dual. Y ahí tiene un, un papel importante que jugar el Instituto Nacional de Aprendizaje hoy bajo una nueva ley, bajo una ley remozada, remozando a Lina, eh, y que debe de jugar un papel importante en la formación de talento humano. Y cuando digo talento no estoy hablando de otra cosa más que la capacidad que tiene el costarricense para crear las habilidades y destrezas del costarricense que complementados con una formación técnica constituyen una enorme ventaja competitiva del país. Y ahí es donde tenemos que enfocar mucho de lo que tenemos que hacer. La formación dual, que permite que un costarricense se eduque, pero también haga su práctica en una empresa. Y por supuesto, el inglés, que para nosotros en Costa Rica, un país que está conectado con el mundo y en el mundo, requiere de talento humano formado en carreras
1: técnicas en inglés ok entonces primer problema es educación así es segundo problema para resumirlo es una legislación laboral anticuada sí pero no digamos no, no la califiquemos como anticuada
0: este digamos este remozada renovada Claro, pero digamos, la que la que tenemos hoy es insuficiente. Eh, sí, sí, okay. porque el, el mundo de hoy, que es un mundo cambiante, eh, y el empleo este, de hoy, que es cambiante, requiere de flexibilización, requiere de nuevas alternativas, no eliminando lo anterior, sino complementando lo que hoy tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar mucha, mucha de la gestión. Okay. De ahí la importancia que la Cámara de Industrias ha venido dándole al tema de, la, de las jornadas excepcionales.
1: Eh, ¿Costo de
0: la energía? Por supuesto. ¿Costo de la energía eléctrica? ¿Costo de los combustibles? Y cuando hablamos de los combustibles, obviamente, no solamente estamos enfrentando una situación de un impuesto único, Verdad a los combustibles, que constituye parte del costo de la producción de la industria, porque aquí estamos exportando impuestos a los combustibles, debe de sustituirse, debe de buscarse una alternativa que permita sustituirlo para que el que está produciendo no compita en el mundo en condiciones de desventaja. Estamos exportando impuestos como parte de una materia prima. El impuesto al gas el impuesto a los combustibles, llámese gasolinas, pero es más importante para la producción el impuesto al gas licuado de petróleo, por ejemplo, que muy afortunadamente en este momento se ha aprobado una ley en la Asamblea Legislativa para reducirlo eh, eh, de manera que pueda más o menos equipararse al búnker. Y que, por supuesto, este, permitiría aliviar un poquito la carga también a los costarricenses que utilizan el gas para cocinar en sodas y en los hogares. Entonces, eso hay que hacerlo. Además, el gas licuado de petróleo, el GLP llamado así, este,
1: es un combustible más limpio. Sí, sí estamos de acuerdo en eso. Usted sabe que es interesante un día de estos eh, que tienen una conversación respecto al precio de los combustibles. Bueno, entonces yo digo, no hombre, es que aquí el precio está carísimo Y me dice, ay sí, Randall, pero bueno, pucha El 40% de lo que pagas es impuesto yo le dije, perdón por lo que voy a decir Si suena eh, irrespetuoso Y a mí qué me importa, porque al final Sigo pagando el mismo, el mismo Precio, es decir, yo no voy a la bomba A echar gasolina y me Y me, y, 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 y me alivio diciendo Bueno, no, pero mira, el 40% De lo que estoy pagando es impuesto Y, o sea, finalmente Para el usuario final para los industriales, para los exportadores, da igual, o sea, da igual me refiero en términos completos, si es impuesto o no es impuesto, lo cierto es que te eleva el costo personal, industrial y, y comercial un montón, don ¿no, Enrique. Así es, absolutamente, pero, pero también el
0: impuesto está jugando un papel importante en esto, pero también la ineficiencia de instituciones como recope ¿verdad? Y cuando hablamos de ineficiencia... Hay gente que tiende a pensar que, que como no la operación de recope eh, no es tan alta como ese impuesto que existe, este, tiende a minimizar el problema. Eh, recope es una institución ineficiente que hace muchos años refinaba y hoy sigue teniendo eh, exceso de, de personal, ¿verdad? Para una institución que lo que hace es importar combustibles, ya no refina. Y, y seguimos sin arreglar el problema. Este, y por supuesto, eso tiene que ver también con malas decisiones que Recopia ha tomado en el pasado, como podemos mencionar la famosa refinería con China, Soresco, ¿verdad? Que todavía seguiremos pagando los costarricenses porque ahí perdimos una suma importante de dinero que fue a las tarifas. Y si a eso le agregamos, eh, por ejemplo, la decisión que está este, llevando adelante eh, el presidente de Recope para crear instalaciones para la importación y almacenamiento de gas licuado de petróleo en el Pacífico, cuando el gas licuado de petróleo viene del Golfo de México, y ahí hay que pasar por el canal de Panamá para llevarlo ahí al, al, a la costa pacífica con costos logísticos absurdos, cuando lo que tienen que hacer es enfocarse en las instalaciones actuales para mejorarlas y que están medio, medio desarrolladas o medio
1: abandonadas en, en Moín. Y cuál es, cuál es, perdón, perdón, pero eso me hizo mucha gracia en medio del dolor. Pero y, ¿Y cuál es la explicación que dan para eso, Enrique? Yo tengo que decir que una ocurrencia,
0: ¿verdad? Un tema de seguridad, por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Moín y... Y el, puerto, y, el, ...y el Pacífico. ¿Por qué invertir en el Pacífico si tenemos instalaciones como país pequeño... ...que tiene la capacidad para albergar, eh, obviamente mejorando las condiciones... ...de almacenamiento para que ahí se concentre la distribución, eh, la importación... Y, ...y la distribución de gas licuado de petróleo? Este, vea, este, yo, creo, yo creo que además... Si entendemos que desde Panamá podemos suplirlo y desde Guatemala podemos suplirlo, ¿cuál es la necesidad, siendo un país pequeño, dada la importancia de la economía de escala, de seguir con esa necesidad que además la Contraloría General de la República ya se los dijo? Ah, pero ahí siguen, ahí siguen empujando eso. Y, y, y a cada rato nos recetan solicitudes de aumentos de tarifas para seguir financiando la ineficiencia de recope. Recope tiene que ser eficiente en lo que hace y no es posible que siga ineficientemente desarrollando cosas que al final terminamos pagando por la vía de las solicitudes de aumentos de tarifas.
1: Claro, ellos insisten y en eso tiene razón porque yo hace una semana entrevisté al presidente de Recope en que el costo de operación es muy residual en el costo completo del producto. Lo que me parece entenderle a usted, don Enrique, es bueno, no importa, ese costo residual ganémoslo de una vez, pero además la, la eficiencia no tiene que ver directamente porque con, con que hicieran si las tarifas, es que su deber ser es ser eficiente. Bueno, nosotros lo hemos dicho hasta la
0: saciedad, lo hemos planteado en Arecep, lo hemos planteado en, en, ante la opinión pública, se lo hemos dicho al gobierno, eh, Recope no puede caminar solo, tiene que ser eficien eficiente. Fíjense que se... se en, en esta administración se eliminó, se eliminó pa, inclusive la representación del Estado en la Junta Directiva del Recope. ¿Quién controla el Recope? Nadie. ¿Andan por la libre? Porque ya ni un puesto tiene el gobierno en la Junta Directiva del Recope. No hay rectoría, no hay quien ponga orden en, en una institución que tiene que ser
1: eficiente. Don Enrique, ahí estábamos hablando de energía y nos concentramos en combustibles. Permítame concentrarme un momento en electricidad. Eh, eh, yo no sé, yo, yo tengo ocho años de hacer matices y siempre yo lo entrevisto a de, de electricidad. Y, y, y pareciera que la solución viene, pero eh, no, no llega.
0: A ver, el problema que tenemos es que en las instituciones no hay prisa por arreglarlas y por, y por crear las condiciones para, para mejorar la competitividad. Vea, el ICE pidiendo aumentos de tarifas del 20 o 20 y pico por ciento. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz también pidiendo aumentos de tarifas cuando lo que hay que hacer es hacer crecer la demanda. Si usted hace crecer la demanda, crecen los ingresos. Y se reduce las posibilidades, obviamente, de tener que recurrir a aumentos y más aumentos de tarifas. Pero mientras eso no se entienda y no haya un giro y no exista una verdadera rectoría en energía y una rectoría que conozca sobre temas de energía, no una rectoría que tradicionalmente ha sido liderada por personas con conocimiento ambiental en el MINAE y en los gobiernos, o sea, Tiene que haber rectoría, una rectoría independiente que ponga orden en la generación, en la distribución o en la transmisión y en la distribución de energía. Tenemos que ser eficientes en todo y la ineficiencia y la falta de acción es lo que está este, generando esa gestión lenta que no permite avanzar en la competitividad. Costa Rica no puede ser competitivo, la producción no puede ser competitiva si no hay electricidad y combustibles competitivos, pero especialmente electricidad. Y desde hace mucho rato venimos insistiendo en que las nuevas tecnologías, la energía fotovoltaica, la energía del viento también tienen que ser eficientes y si son eficientes. Pero el ICE no incursionó en energía fotovoltaica a tiempo. Pensaron que la tecnología iba a llegar cuando el ICE quisiera. Y la tecnología ya llegó, ya está en el mundo. Si sí, lo, lo, lo que cada vez limita más las posibilidades de contar con, con, con menores costos en la generación es el almacenamiento. Las baterías hoy día para almacenar este, electricidad van a ir cada vez más reduciendo en su costo conforme vaya aumentando la producción y la demanda. Y eso viene, ¿verdad? Y ya no es que ahí viene, ahí viene el lobo. Ya no podemos decir ahí viene el lobo. No, ya el lobo llegó, ya la tecnología cambió. Ahora lo que viene es eh, el sentido de urgencia de hacer eficiente una institución que no se involucró en tiempo. Y, y eso por estar defendiendo el status quo y el status quo es la electricidad cara con una capacidad altísima instalada con proyectos que se desarrollaron y ejecutaron este, que no son los proyectos del futuro. Vea, la, la, la electricidad como nosotros llamamos de hidroeléctrica, de filo de agua, usted pone una represa, por ejemplo, en Cachí, y pone una represa en Angostura, y pone otra represa en Reventazón. Todos se nutren de la misma fuente el agua viene del mismo río. Cuando se vacía una represa, mientras la otra está llena y la otra termina de llenarse o está llena, es la misma fuente. A diferencia de la energía fotovoltaica, que es el mismo sol y el sol para todos, ¿verdad? la luz solar. Entonces, ¿qué es más barata?
1: Claro, uh -huh. aquí... Digo, va, va a ser un tema más adelante en este programa, pero ¿cómo hace falta meter mano a Alicia? O sea, es que por supuesto, donde usted por escarbe supuesto. es un enredo, desde la compra del cable, la planta hidroeléctrica, el tema de la fibra óptica. Así es. Eh,
0: vea, el secuestro de la, de, de la 5G ¿verdad? es inaceptable, cuando es importantísimo para la educación, es importantísimo para llevar este, la conectividad a, a, al resto del país, verdad. Eh, es muy importante que el Estado pueda aprovechar las frecuencias, verdad, para para poderla desarrollar y no puede seguir secuestrada en una institución por temor, verdad, a que a que a que alguien la venga a aprovechar. Es que es que Estamos estamos frenando el desarrollo, estamos frenando la educación, estamos frenando la conectividad que
1: es necesaria para el desarrollo de un país como un todo.
0: pero Entonces,
1: es, ese es un ah, tema para largo para largo sí, rato. Sí. Indudablemente, pero vea cómo he ido llenando el papelito. Educa de, de estado de situación, educación, legislación, costo de energía eléctrica, costo de combustibles, telecomunicaciones. Así es. ¿Qué, ¿Qué pasa es. con la tramitomanía o la tramitología? Porque a veces hay gente que me dice no hemos mejorado mucho. ¿Cómo lo ve usted o cómo lo ven ustedes, don Enrique? Bueno, este, el tema de los trámites y permisos eh,
0: sigue siendo, obviamente, un aspecto importantísimo para las empresas. Para las empresas de el, lo que llamamos el régimen definitivo, que es el, yo diría, lo podemos definir como el que no está en zonas francas, pero también para las empresas de zonas francas. Porque siguen siendo trámites engorrosos este, y constituyen un obstáculo a la inversión. ¿verdad? Y yo le puedo citar a usted algunos, algunos ejemplos. Eh, no ayuda a la formalización de las empresas. No ayuda a reducir la enorme informalidad que ya supera el 45% en Costa Rica. Hoy día para, para, para formalizarse usted tiene que seguir toda una serie de trámites que le hace difícil hacerlo, especialmente para las pequeñas y las medianas empresas, que tienen que dedicar gente de una empresa que se está constituyendo y que además llegan a topar con el problema de que la Caja Costarricense del Seguro Social les dice que tienen que pagar todo lo que deben por la informalidad. Y ahí nunca vamos a formalizar a las empresas informales. Nunca vamos a formalizar al emprendedor, nunca vamos a diluir un poquito la carga social que hoy es alta y que están pagando los que están formalizados y que estamos contribuyendo a la seguridad social y con limitaciones económicas estamos privando al resto de la población de la atención de la salud. Ni qué decir, obviamente, de, obviamente de la, del, del régimen de pensiones. ¿verdad? Entre más actores entren a contribuir al régimen de, de pensiones, más resolvemos los problemas de la falta de recursos y de la sostenibilidad del régimen de pensiones. Hemos caído a través de los años en, en un no tenemos prisa, aparte de la cultura del no, ¿verdad? No se puede, porque no cambiamos, como dice un distinguido miembro de nuestra junta directiva, la manera de pensar y decimos sí, sí podemos, pero... No prefiscalicemos a las empresas sin dejarlas que se organicen. Aquí le ponemos trabas a todos para formalizarse. Ahora, enhorabuena que se aprobó una reforma a la ley 8220 de simplificación de trámites y derechos del administrado. Este, pero hay que trabajar, hay que reducir los trámites, no basta solamente con este, hacerle la reforma a la ley. Eh, hay que, hay, que, hay que definir acciones concretas y establecer acciones para reducir esos trámites. Y eso es importantísimo. Eh, eh, el costo de las materias primas. vea, el costo de las materias primas y el costo de las importaciones nos afecta a todos. Ajá. No podemos, por ejemplo, como una iniciativa de ley que está en la Asamblea Legislativa, este, reducirle el factor digamos, del flete a un, a un sector del comercio, pretendiendo lesionar a la industria nacional. Hay que arreglar ese proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, para que no excluya, ¿verdad?, a, a sectores importantes de la economía y lesione a esos sectores como la industria nacional, como la industria alimenticia, como, como la industria de, de la construcción que trae bienes, por un lado, este, eh, en productos contenerizados, ¿verdad? en contenedores, pero que también trae y produce con bienes que vienen en barcos generales, carga general y carga granel que utiliza la industria alimenticia en Costa Rica. Nosotros no podemos, a ver, ayudar a un sector lesionando a otro. Hay que buscar un punto medio y eso es lo que estamos en este momento trabajando esperamos con la asamblea legislativa en los próximos días. Pero a ver, me aquí... lleva,
1: perdón porque yo le iba a tirar un, un anzuelo, don Enrique también. Ojo lo que llevamos: educación, legislación laboral, costo de energía eléctrica, costo de combustibles, telecomunicaciones, trámite manía, costo de materiales de materias primas. Voy a tirarle uno: seguridad jurídica. Y cuando sí, digo señor. seguridad jurídica es a tener claro la cancha en la que juegan. Lo que pasa es que yo a veces siento, y yo quiero que me lo confirme, que ustedes empiezan el partido y de un momento a otro eh, eh, el, la International Board, que es lo que hace las reglas del fútbol, dice, mira, y si se nos ocurre que de ahora en adelante el portero no puede usar la mano, entonces ustedes tienen que ir a convencer a la International Board de que no se puede hacer eso. Y entonces ya salen listos y dicen, bueno, ahora sí vamos a jugar el partido. Entonces alguien en la International Board se le ocurre, no, mira, en lugar de patear la bola, vamos a jugar solo con la cabeza. Y tienen que ir ustedes otra vez a la International Board, Asamblea Legislativa o gobierno, a decirle no, que así no sirve. Es, es, esa inseguridad del partido pesa hoy en la inseguridad jurídica que ustedes tienen. Eh, es correcto. Y, y, y vean, no,
0: no podemos este, obviamente eh, responsabilizar a personas que no tienen contacto con el mundo y que no tienen claro cuál es esa seguridad jurídica que se requiere eh, no podemos evitar que haya voy a decirlo este, a veces ocurrencias porque yo creo porque yo, porque yo quiero porque yo pienso este, uno no puede eh, presentar ocurrencias y pensar que las ocurrencias son las que deben aprobarse, por ejemplo, en una asamblea legislativa, sin tener la posibilidad de entender cuáles son esas reglas del juego ¿verdad? que, 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 que rigen, por ejemplo, en otros países. Y voy a citar un caso especial. Vea, había un proyecto de ley que, que, que todavía está en la corriente legislativa que se llama el Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos a Costa Rica se le ocurre en la Asamblea Legislativa legislar con un proyecto que pareciera que, que, que está detenido la legislación en materia de etiquetado es a nivel centroamericana Costa Rica no puede legislar lo que ya está legislado y se rige por legislación regional entonces se dedican a, a generar iniciativas y ocurrencias que distraen la atención, pero que lesionan la seguridad jurídica de las empresas que están invirtiendo en el país. A mí me decía eh, un político, para no entrar en nombres, este, ¿por qué ustedes hoy ponen sobre la mesa eh, el tema de la seguridad jurídica? Y le digo, ¿por qué? Porque con las ocurrencias y las iniciativas que hoy pretenden impulsar se está lesionando la seguridad jurídica del país. Antes, la seguridad jurídica no se cuestionaba cuando se trataba de invertir en Costa Rica. Hoy hay tantas ocurrencias, iniciativas, ejecutivas o de ley que se presentan que hoy hay que pensar en, 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 en cómo frenar esas ocurrencias para que no se atente contra la seguridad jurídica de un país.
1: Como el acuerdo de Escazú.
0: Como el famoso acuerdo de Escazú. Costa Rica tiene legislación abundante y obstáculos abundantes en un país que protege y que ha constituido el ambiente como un factor importante de competitividad. Ahora, ¿cómo nació esa iniciativa? Para poner orden en otros países que no aplican la legislación abundante que ya Costa Rica tiene, pero a lo largo de los últimos años... Nos pretenden recetar cosas que ya tenemos en abundancia en Costa Rica e interferencias de otros países que lo que van a hacer es complicar más la inversión nacional y extranjera, porque a alguien el día de mañana se le puede ocurrir que hay que frenar un proyecto y se revierte la carga de la prueba. Entonces, un, una empresa grande, mediana o pequeña que quiere desarrollar una actividad económica, que quiere invertir en Costa Rica, se le suspende hasta que pruebe que no lesione el ambiente porque a alguien de afuera se le ocurrió. Nosotros hemos estudiado a fondo el documento de ese acuerdo y lesiona las posibilidades de inversión y generación de empleo de Costa Rica. Por eso es que ha habido ya conciencia de que eso no debe de avanzar. Que se preocupen otros países, pero ya Chile se dio cuenta. Colombia se dio cuenta y no apoyan el acuerdo de Escazú y porque tenemos que nosotros ser víctimas de lo que otros países no hacen.
1: Claro, pero esto demuestra un tema más de fondo que es, o sea, vamos a ver, el ejemplo de Escazú es un, es un ejemplo, pero, pero, pero lo, lo que está de fondo es que usted sabe hoy con cuáles reglas juega y no sabe dentro de dos o tres meses si a alguien se le ocurrió cambiar las reglas, y se vuelve toda una discusión en una época muy compleja, donde hay populismo, donde hay redes sociales, donde hay una diáspora política interesante. Ese es el verdadero problema de fondo, Enrique. Es correcto, hay
0: mucho desconocimiento, y a partir de ese desconocimiento a veces se apoyan iniciativas porque el corazón me dicta que debo de apoyarlo. verdad No, no, la gente tiene que informarse. Y la información parte, obviamente, del de interés y de involucrarse para conocer antes de emitir una opinión. Entonces, este, vea, vea qué importante que es lo que hemos venido haciendo y yo obviamente estoy un poquito concentrado en otros temas de agenda del sector productivo y más ahora en, 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 en un proceso electoral también donde aquí todos tenemos que ayudar, todos tenemos que sumar. Este, la Costa Rica la construimos todos juntos. No la construye un sector, no la construye el sector político, no la construye el Poder Judicial. Creemos que la construimos todos juntos. Hemos venido participando en reuniones de diálogo en el sector empresarial con los sectores sociales ya desde hace, desde hace yo diría que eh, varios años, antes de, la, antes de la pandemia inclusive, el gobierno convocó un esfuerzo de diálogo, ¿verdad? Porque se dio cuenta que el diálogo era importante pero el diálogo tiene que profundizarse y el diálogo debe ser permanente, ¿verdad? Este, porque tenemos que avanzar, tenemos que lograr los acuerdos, y los acuerdos se logran a partir del diálogo y los consensos que se deben alcanzar. Pero los gobiernos, ¿verdad?, tienen que entender también que, que el consenso absoluto no existe, pero, pero la construcción de consensos permite lograr acuerdos y a veces es, 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 es lógico que no todos estemos de acuerdo, pero sirve de guía para que se puedan definir acciones. Y esas acciones, sin lugar a duda, con participación de una sociedad educada, una, una sociedad que piense en el futuro de Costa Rica, demanda informarse para poder participar. Y no es que yo quiero ser parte de un diálogo porque yo siento que tengo el derecho de ser parte del diálogo. No, hay que, hay que hablar de diálogo responsable, hay que hablar de diálogo constructivo, hay que hablar de, de diálogo no para oponerse, sino para ayudar a construir un mejor país. Y los costarricenses queremos todos un mejor país, en donde exista bienestar para todos.
1: Claro, pero digamos, este gobierno les puso un ministro de enlace con el sector eh, privado, por ejemplo. Eso sirve, Enrique, porque es que digo, no sé, esto lo he pensado mucho en, en decir, pero, Dave, por algo escogemos diputados y presidente, ¿verdad? O sea, digo, sí, para claro. que después de un, de un, o sea, si usted todos los temas los va a llevar a un diálogo infinito, entonces, ¿para qué escogemos autoridades? Es, es correcto, eh, es un asunto de autoridad,
0: responsabilidad, liderazgo y capacidad de ejecución. Y este y, y bueno, usted me habló del, del ministro de enlace. Eh, vea, el ministro de Enlace funcionó porque permitió articular eh, y transmitir este, una serie de recomendaciones, sí. este, propuestas, pero, pero también permitió este, orientar en alguna medida alguna gestión que. Sin, el, sin contacto, sin transmisión de esa información eh, se estaba ejecutando detuvo iniciativas ya sea que se podían materializar vía decreto o vía ley a la asamblea legislativa permitió detenerlas o permitió mejorarlas, pero si usted me pregunta eh, sobre la efectividad del ministro de enlace eh, yo centraría este, en, en, en en que se, se, se impidieron algunas, algunas cosas que no sucedieron y que hubieran lesionado más ese clima eh, de confianza y seguridad jurídica, pero también este, no tuvo cartera. Y cuando dice, dije, digo no tuvo cartera, de, era, era un ministro de enlace sin, sin, sin poder, era un ministro de enlace que no tenía una representación apropiada, por ejemplo, en un consejo de gobierno, y, y, y capacidad de incidencia. Y tampoco tenía billetera, porque lo que tenía era una oficina, no tenía ni el recurso técnico necesario para poder funcionar. Entonces, pero tenemos instituciones, ¿verdad? Como el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que, que, que tienen algunos jerarcas que fueron nombrados, que han, han venido a menos por, o por limitaciones de recursos eh, económicos. O también este, producto de, de la limitación este, que, que obviamente este, da este, eh, el conocimiento y, y, y obviamente eh, la falta de, de, algunos, de algunos liderazgos verdad este, y los obstáculos que existen dentro de esas mismas instituciones. Eh, y yo le puedo hablar de trámites verdad? mientras el Ministerio de Economía ha impulsado este, y ha apoyado una serie de mejoras este, la, lo, lo débil de, de, del Ministerio en sus recursos técnicos y económicos le ha impedido avanzar en buena parte con la celeridad que el país requiere y es que aquí tenemos el, 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 la cultura del no hay prisa ¿verdad? vean, se han establecido topes a trámites importantes, por ejemplo, en un ministerio como el Ministerio de Salud para un permiso de funcionamiento y se pone, por ejemplo, como límite 30 días para otorgar un trámite. El funcionario se espera hasta el día 29 para, para, para generar la acción, para, para, para responder al trámite porque tiene 30 días de tiempo, a pesar de que pueda hacerlo
1: en 5 días o en 3 días o en 8 días. Don Enrique, vamos a ver, llevamos hasta este instante educación, legislación laboral, costo de energía eléctrica, costo de combustibles, telecomunicaciones, trámite manía, costo de materias primas, seguridad jurídica. Ahí van ocho cosas que hoy están mal. Faltarán algunas, pero ¿quiere poner el renglón sobre alguna que no hayamos dicho? Sí, yo tengo que
0: poner el tema de financiamiento de manera importante, que aunque ha mejorado un poco, eh, el nivel de financiamiento al sector privado existe y hay gente que tiende a creer que los recursos en banca de desarrollo en el sistema de banca para el desarrollo abundan primero nosotros nosotros no otorgamos el crédito directamente nosotros canalizamos el crédito a los operadores financieros que son más de, más de 60 incluyendo los bancos del estado pero si sí, los operadores no colocan los fondos nosotros no podemos agarrarlos del cuello y llevarlos y, 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 que, y que canalicen los recursos. También los sectores deben de accesarlos y obviamente hay, hay, hay obstáculos ¿verdad? En, en las regulaciones financieras y de colocación de créditos que se han adoptado para, para mantener la salud del sistema financiero en momentos difíciles como se dieron en los años 2008, ¿verdad? cuando la crisis inmobiliaria que nos afectó a todos ¿verdad? Pero, pero que siguen siendo ataduras ¿verdad? y el riesgo entonces la gente cree que las instituciones de, pueden obviar el riesgo ¿verdad? y entonces que banca de Desarrollo que solamente representa aproximadamente el 2% de los recursos que se colocan en el sistema financiero total abundan y entonces no entienden que que hay recursos como, por ejemplo, el fondo de avales que está invertido porque no se puede tener en una cuenta corriente, ¿verdad? Que son fondos que no se colocan o fondos que están invertidos en el costo plazo para poder dirigirlos al sistema financiero para financiar iniciativas que se presenten que los bancos y los operadores financieros hoy día tienen que, que ejecutar verdad que no pueden estar en una cuenta corriente, pero que tampoco pueden ser administrados en inversiones a largo plazo, porque hay que, hay que facilitarlos. Y si a eso se suma, verdad que el problema financiero les redujo los recursos, que el Ministerio de Hacienda le debe canalizar al, al, al sistema de banca para el desarrollo, prácticamente a la mitad, ¿de dónde los tomamos? Entonces hay mucha desinformación que conduce valga la redundancia, a desinformar a la opinión pública sobre los fondos de Banca para el Desarrollo. Entonces, por supuesto que hay que flexibilizar la legislación, pero sin incurrir en riesgos. Y segundo, este Banca de Desarrollo no es una institución de beneficencia. El sistema de Banca para el Desarrollo debe de colocar los recursos que nacieron a partir de fondos del sector agrícola, ¿verdad? Y que tienen que ser canalizados en un porcentaje mayor al sector agrícola y agroindustrial. Pero hay otros sectores que tienen acceso a esos fondos, pero hay que saber hay que saber este escoger bien, presentar las propuestas y que el sistema financiero los coloque. Mire, nosotros hemos otorgado, por ejemplo, una línea de crédito importante desde hace dos años al sector turismo de 100 millones de dólares y no se coloca porque los bancos no lo colocan o porque el sector fin, eh, turístico no logra jalarlos o no logra accesarlos o porque los bancos consideran que no son sujetos de riesgo. Pero ahí está la operación para financiar capital de trabajo, deudas, equipos. este eh, Lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero bueno, este, aquí la gente cree que... que que porque hay algunos recursos ahí, simplemente no se están colocando. Sí se están colocando, por supuesto. Hasta donde se pueden colocar. Ahora, quisiéramos tener más. Ojalá pudiéramos tener suficientes recursos para nutrir y para surtir todos los requerimientos financieros del país.
1: Pero son muy limitados los fondos. Ok. Ahí hay nueve temas o nueve problemas hoy, nueve situaciones. ¿Alguno más? Infraestructura. Señor, sí, pero me dejó uno grandísimo para... Ayer hablamos de eso en el programa, por cierto. Bueno, infraestructura pero... portuaria, ¿verdad? Tenemos
0: un puerto en el, en, en, el, en el Pacífico colapsado, ¿verdad? Eso se dijo hace muchos años y, y yo tengo que decirlo lamentablemente públicamente. El INCOP no ha hecho su trabajo para... para acelerar el proceso de modernización, de modernización de Puerto Caldera y por supuesto este, eh, ya, ya se fueron yo, yo me atrevería a decir ocho años verdad sin, sin, sin temor a equivocarme este, y seguimos varados en mejoras al puerto en implementar acciones y soluciones por lo menos para hacer más eficiente el puerto mientras se renueva la concesión y entonces, este, yo me pregunto, ¿verdad?, eh, si, si podemos incluirlo en, en ese comentario general que yo hice al principio de no tenemos prisa. ¿eh? Pareciera que no tenemos prisa, ¿verdad? Entonces, algún día se arreglará y ahora va a ser en el próximo gobierno, ¿verdad? Algún día se mejorarán las condiciones de Puerto Caldera. Este, el, aeropuerto, el aeropuerto de Liberia, tenemos un problema serio en la pista de Liberia que tiene que mejorarse. La pandemia debió de habernos llevado, por ejemplo, a mejorar las condiciones del aeropuerto de Pavas. No se ha mejorado el aeropuerto de Pavas, se pospuso. Aparte de que la pista hay que arreglarla, la, la capacidad del aeropuerto de Pavas hay que arreglarlo. Seguimos hablando de, de la importancia de, 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 de hacer aeropuertos rurales. ¿Dónde está el aeropuerto de la zona sur? ¿Dónde está la mejora del aeropuerto de Limón? No hay prisa en Costa Rica para, para arreglar las cosas que nos afectan, mientras en otros países sí están actuando. Entonces nosotros tenemos que, que tener capacidad de ejecución. Es importante y ahí esperamos que el gobierno sepa, eh, perdón, que los costarricenses podamos elegir a quien tenga la capacidad de ejecutar, a quien tenga la capacidad de mejorar las instituciones, de mejorar el ICE, de mejorar el recope de mejorar los servicios de tramitología, de mejorar los servicios financieros, de mejorar la infraestructura del país, hoy golpeada obviamente por los problemas de corrupción que se, se nos dieron recientemente. Este, pero tenemos que avanzar, Costa Rica no puede entrar en una parálisis, tenemos que avanzar en la mejora de nuestra competitividad y productividad. Y para eso se requiere de experiencia, se requiere de conocimiento, se requiere de equipos, de equipos humanos. Esperamos que los costarricenses sepan decidir la mejor opción para el país. Y no, este, no solo se vote con el corazón, sino se vote con la información que se requiere uh -huh. para que podamos tener, este, obviamente, un nuevo gobierno en el, próximo, en el próximo mes de mayo que tenga... Visión de futuro, capacidad de diálogo, que permita lograr acuerdos y generar esa confianza que es fundamental para que Costa Rica pueda avanzar, como les decía, en un desarrollo sostenible.
1: Don Enrique, ya establecimos lo que está mal. Déjeme ir a una pausa comercial. Regresamos a los últimos 15 minutos del programa para hablar de cuáles son las acciones específicas que piden ustedes para arreglarlo. Eh, vamos a la pausa y regresamos con Matices regresamos con Matices muchas gracias por estar con nosotros don Enrique Egloff, el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica me acompaña este viernes para hablar justamente de los retos que ha planteado el país, voy a concentrarme en las soluciones ¿cuál es la solución específica? o sea, que alguien que nos está que nos está escuchando y viendo, diga este es el proyecto necesario la educación y particularmente la educación dual técnica, don Enrique. Eh, sí, correcto. Este,
0: obviamente hay que seguir este, enfocados en el tema de la educación, eso es muy importante y, y, y formar gente corto plazo. ¿verdad? Nosotros necesitamos dar una respuesta a la inversión nacional y extranjera que hoy necesita en mucho gente costarricense que tiene destrezas, capacidad de aprender, y tiene una serie de habilidades y que le permiten, con formación de carreras cortas, técnicas, incorporarse a la fuerza laboral. Hay que aumentar la capacidad de atracción de inversión nacional y extranjera y para ello se necesita confianza, primero. Pero sobre todo políticas públicas que permitan agilizar esa inversión nacional y extranjera. Hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que tienen que aprobarse y hay proyectos de ley que no podemos aceptar que se aprueben porque lesionan las posibilidades de que, de que ese clima de confianza y de política pública conveniente este, se impulse. O sea, nosotros no podemos sumar si por otro lado restamos. Si aprobamos ocurrencias y proyectos de ley que lesionan esa confianza y esas condiciones que se requieren. Eh, hay que rechazar una serie de proyectos de ley que tendría yo que dedicar tiempo aquí para, para, para enumerarlos, ¿verdad? Este, la transformación de la refinadora costarricense de petróleo, por Dios, ese proyecto de ley de Ecoena, ¿verdad? ¿Para qué? Para, para que el día de mañana pueda hacer más cosas ineficientemente. No, a recopia hay que hacerlo eficiente en lo que hace hoy día eh, ocurrencias imagínense el cuello de botella la ley de nacionalización de mercancías en puerto de ingreso ¿verdad? presentada en la corriente legislativa Este, eh, no voy a entrar en nombres y, y en fracciones, pero ese proyecto de ley no puede aprobarse eh, ya hablamos del acuerdo de Escazú eh, Aquí hay que generar empleo. Costa Rica tiene legislación suficiente para, para, para la descarbonización y para, y para seguir manteniendo este, el, 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 ese sello de país que protege. Tenemos que generar electric, electricidad competitiva. Es importante la ley para, para ser eficiente al ICE, para que no se sigan este, desarrollando proyectos de ocurrencia caros. Tiene que haber rectoría en el ICE. Hay que separar el Centro Nacional de, de Electricidad, el CENSE, del ICE, para que esté bajo una rectoría apropiada. Este, avanzar en temas de alianzas público-privadas, por Dios, este, con transparencia, con, con, con fiscalización, para que haya transparencia y para que los proyectos se ejecuten, los proyectos que se ejecuten sean los que convienen al país y no los que a mí se me ocurren. ¿verdad? Este. Resolver los recursos presentados por Arecep contra los aumentos de tarifas que lo que van a hacer es lesionar el crecimiento de la demanda. Si aquí no se entiende que si la tarifa no es competitiva, las empresas no solamente no crecerán, sino se van, y las actividades productivas dejan de existir por pérdida de competitividad, estamos fritos. Hay que aumentar la demanda, no más aumentos de tarifas eléctricas. Hay que hacer crecer la demanda y hacer eficientes las instituciones, eh, promover política pública que establezcan sistemáticamente una mejora de la competitividad del país. Oponernos, sí, a muchos, pero hay, eh, el sector privado ya ha planteado en la corriente legislativa cuáles son los proyectos que no deben avanzar. Este, ¿Qué podría decirle? Este, ¿Cuánto tiempo tenemos, don Randall?
1: A partir de este momento nos quedan 12 minutos, don Enrique. 13 minutos. Lo que pasa es que aquí, yo, lo que pasa, es que aquí pasa algo. Yo, ya hoy conocemos la integración de la nueva Asamblea Legislativa. A mi gusto, que permite más acuerdos, si lo veo en términos integrales. A mi gusto. Eh, lo, que conoce, no, lo que no conocemos aún es el poder ejecutivo, por aquello de que de, de, de sentar esa responsabilidad, don Enrique.
0: Bueno, yo creo que lo que hemos venido diciendo nosotros eh, ya desde, desde hace mucho tiempo, pero, pero particularmente desde, desde que la Cámara de Industrias de Costa Rica lanzó a los costarricenses su campaña de voto informado, yo creo que es muy importante que los costarricenses, sin distingo de clase, sin distingo de formación, se informen bien sobre quiénes que pretenden gobernar nuestro país tienen las mejores propuestas las mejores acciones para poder ayudar a resolver los problemas de este país y eso tiene que ver con el empleo tiene que ver con la inversión tiene que ver con la competitividad tiene que ver con la confianza tiene que ver con la sostenibilidad tiene que ver con un voto informado y razonado no es yo voy a ir a votar por alguien porque se me ocurre votar por alguien, o por esto o por el otro. Hay que, obviamente, eh, mejorar la eficiencia de las instituciones del país. Eso es clave, eso es fundamental. ¿Verdad? Nosotros, como sector privado, no podemos de ninguna manera ser espectadores ante ese abstencionismo tan alto en Costa Rica. Eh, es importante hacerle ver a los costarricenses que tenemos un derecho garantizado por la constitución y la ley que debemos ejercer responsablemente si el día de mañana nos quejamos y no votamos, ¿con qué autoridad moral este, vamos a, a exigir o vamos a reclamar o vamos a cuestionar a un gobierno o a una asamblea legislativa? El costarricense tiene la obligación de informarse y ejercer un voto razonado. Y eh, yo quisiera que el, que el abstencionismo no crezca, que la gente responsablemente vaya a votar. Es una decisión trascendental para, para el futuro de Costa Rica y, por supuesto, este, tenemos, tenemos retos importantes este, que tienen que ver con la seguridad jurídica, como decíamos. No cambiarle las reglas del juego cada vez que a mí se me ocurre a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Este... Yo podría seguir profundizando, este,
1: don Randall, pero, pero este, eh, usted me dice. Yo lo que quiero, don Enrique, es darle pistas, si me permite, por dicha, y lo digo realmente con mucha humildad, pero muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, este programa es referencia para tomadores de decisión, para diputados, para futuros ministros, para gente que está en los equipos de campaña. Y lo que quisiera con toda sinceridad darles algunas pistas no solo de lo que no tienen que hacer, sino, ojo, aquí está, este proyecto hay que votarlo ya, este impulso hay que hacerlo ya, esta idea hay que proponerla ya, algo tan simple como el tema de la rectoría del sector eh, energía, verdad que aquí hay una contradicción entre el mismo rector, es, el, es decir, el mismo ministro de Ambiente y Energía ver los dos temas, y muchas veces, y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo, son excluyentes los dos criterios, es decir, ponemos un ministro... Especialista en ambiente que, de alguna manera, y aquí va una opinión mía, ve debajo del hombro el sector de energía, don Enrique. Bueno, yo, yo
0: le daría una opinión complementaria. Este, ¿Y por qué lo ve diferente? Porque no tiene conocimiento en materia de energía, porque se nombra un ministro que tiene capacidad y conocimiento en materia ambiental. Y perdóneme el comentario un tanto jocoso, no sabe ni dónde se enciende la electricidad, no sabe ni dónde se prende un bombillo. O sea, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, usted no puede nombrar un ministro de energía, ¿verdad?, si no tiene conocimiento de la materia energética. Usted no puede nombrar un ministro independiente si usted nombra, si, si usted nombra más bien a un funcionario de una institución que tradicionalmente... Eh, ha estado al frente del ICE o de una institución distribuidora, eh, tiene que haber independencia, porque no se toman las mejores decisiones. Las decisiones a veces se toman con el corazón para proteger una institución y por desconocimiento de la materia, lo que hace es defender el statu quo. Defiende la institución como está y la institución no se transforma hay que bajar los costos de la electricidad ayer para poder incrementar la demanda, para poder incrementar el consumo, para que, le voy a citar un ejemplo, para que el país pueda contar con electricidad competitiva, no es posible que una empresa que quiera instalarse, por ejemplo, en Santa María de Dota o en San Marcos de azul no pueda hacerlo porque la energía es más cara que la que se le ofrece en el Valle Central, porque el ICE le vende a un distribuidor la electricidad que nutre o surte la electricidad en esa zona y es más cara que lo que la puede comprar en el Valle Central. Uh -huh. Nunca vamos a tener desarrollo en zonas rurales. Nosotros logramos, por ejemplo, con una gestión que hicimos conjuntamente con Copelesca, que pudieran ofrecer una tarifa más competitiva de media tensión para el desarrollo de la provincia de San Carlos hay que hacer lo mismo con otras regiones pero el ICE y las autoridades tienen que entender que deben someterse a una rectoría
1: independiente, no puede ser ¿verdad? que no exista esa rectoría no puede igual, ser que igual, el... perdón, que el Centro Nacional de Energía no puede estar dentro del ICE, supongo por supuesto, por supuesto y tampoco, vea, vea qué interesante lo
0: que le voy a decir, el viceministro de Energía, don Rolando Castro, es un profesional reconocido y bueno, pero es y ha sido de trayectoria ambiental y de conocimiento ambiental. Fue director ejecutivo de CEDARENA. Si usted me dijera a mí que, que, que tiene conocimiento de energía, tal vez lo adquirió recientemente. Pero yo creo que eso, eso hay que arreglarlo. ¿Y por qué hay que arreglarlo ya? Porque hay un sentido de urgencia. El mundo no espera. El mundo ya cambió. Costa Rica tiene que evolucionar conforme está evolucionando el mundo.
1: Sí, aquí y aquí esperamos que vaya el mundo a nuestro nadadito de perro, por decirlo de alguna manera, don Enrique. Bueno, ¿quiere que le cuente una anécdota? Por favor.
0: Mire, yo llegué ayer de República Dominicana. Antes de mediodía fui al aeropuerto Las Américas a tomar un vuelo de copa. Cuando llegué, a la, cuando llegué a la ventanilla a entregar mi maleta, me dijeron necesito su pase de salud para Costa Rica. Y tuve que irme y perder un poco de tiempo a tramitar y llenar el pase de salud que se me olvidó llenar. Y cuando llegué aquí al aeropuerto Juan Santa María Llegué a la ventanilla de migración y enseñé mi pase de salud y me dice, no, ya no es necesario, ya se eliminó. Ok. Qué interesante, las autoridades de gobierno no le comunicaron a las líneas aéreas internacionales que traen turistas que ya el pase de salud ya no se requería en Costa Rica. Y eso se eliminó ya hace días. ¿Por qué no lo comunicaron a turistas que están perdiendo el tiempo? A turistas que están haciendo filas de tres horas en el aeropuerto Juan Santa María y en el de Liberia para que no se produzcan los cuellos de botella que se han generado. Yo tuve la paciencia de sentarme ahí a esperar y como era en la noche no tenía prisa para llegar a mi casa, pero un uh -huh. turista se desespera. Y usted sabe lo que es llegar a la ventanilla de migración en el aeropuerto y que le
1: digan, no, ya el pase de salud no se necesita, ya se eliminó hace días. Claro, el detalle además es que damos una imagen de desorden completo, ¿verdad? ¿no? Evidentemente. Don Enrique, yo dije hace un rato que yo veía en la nueva formación de la Asamblea Legislativa más posibilidad de acuerdos. ¿Usted comparte eso conmigo? ¿Cómo ve esa integración que ya hoy conocemos? Totalmente de acuerdo.
0: Mire, la Asamblea Legislativa actual eh, que tiene una mayor eh, digamos representación no solamente de partidos, sino también de independientes algunos que se han separado de, de su partido y se convirtieron en diputados independientes, que hay bastantes este eh, creo que está mejor conformada, va a estar mejor conformada eh, yo tengo que reconocer también porque hemos tenido la oportunidad de, de darnos cuenta de la formación de los diputados que van a la asamblea legislativa están mejor preparados Muchos van mejor preparados. Eso no quiere decir que haya otros que no lo estén, porque porque, porque evidentemente creo, creo que está haciendo falta eh, requisitos un poquito más estrictos que permitan que quienes vayan a la Asamblea Legislativa estén debidamente preparados. ¿Verdad? Porque los preparados no deben ser solamente los asesores que llegan a apoyar a los diputados los mismos diputados tienen que estar mejor calificados para poder ir a la Asamblea Legislativa a legislar. Tienen que tener conocimiento, tienen que tener formación. Y eso, lastimosamente, eh, no se ha dado, porque la, la legislación para, para, para llegar a ser diputado, para ocupar un cargo público, no es pareja. Por ejemplo, para ir a una junta directiva para ir a representar una institución, a una, a una, eh, eh, a una institución del Estado, si sí se exigen una serie de requisitos, hasta, hasta ser colegiados, ¿verdad? Y eso no existe en, en, en los candidatos a diputados. Hay que mejorar los requisitos y hay que ser un poquito más rigurosos en los requisitos para quienes lleguen a, a una institución tan importante a legislar, casualmente. Entonces, pero sí, yo creo yo creo que la conformación de, de, de varios partidos, este, obviamente en la nueva Asamblea Legislativa y la misma formación de los diputados va a permitir, este, obviamente, previos acuerdos, previo diálogo, eh, lograr, lograr acuerdos. Va a ser más fácil, yo creo, este, darles, darles opinión y aportar valor eh, a partir de una gestión que nosotros responsablemente debemos hacer como Cámara de Industrias este, para ayudarlos a legislar
1: Don Enrique, le agradezco muchísimo que, me, que nos haya acompañado eh, independientemente y nos queda un minuto, independientemente del gobierno que gane en términos generales ¿qué espera usted de ese gobierno? Bueno,
0: yo, yo creo lo, lo, lo primero, que logre conformar un equipo adecuado con liderazgos apropiados que puedan atender muchos de los problemas que acabamos de señalar y de los requisitos que tenemos que tener para poder invertir más, para que la empresa privada pueda invertir alianzas público-privadas. Tiene que haber gente preparada y gente con capacidad y liderazgo para poder... Arreglar los problemas. Aquí se ha dicho muchas veces que las instituciones están tomadas por los mandos medios. No, 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 no. Vea, primero, es importante señalar que aquí tenemos gente muy buena en el sector público y que lo que necesitamos es un liderazgo apropiado en cada una de las instancias de gobierno para que ese liderazgo pueda permear y aprovechar al máximo las capacidades del sector público, de los empleados públicos valiosos que en este país tenemos y ayudar a transformar la institucionalidad rápidamente para que el servicio público que se dé sea ágil, sea eficiente y permita que el país pueda generar empleo el empleo lo generamos los del sector privado ¿verdad? si agregamos las limitaciones de la regla fiscal y los problemas de, obviamente de nuestras finanzas públicas, el empleo no lo podemos esperar del sector público el empleo lo tiene que generar el sector privado y hay que facilitarlo eh, en segundo lugar yo creo que es importante entender que, que debemos ser como sector privado e incluyo a sectores legitimados de la sociedad civil debemos de, de participar el diálogo, el diálogo positivo constructivo es importante. Un gobierno debe nutrirse de la opinión de los diferentes sectores. Es importante ese diálogo social que tanta falta le hace, diálogo efectivo a este país, efectivo y sincero, ¿verdad? Para ayudar a un gobierno a tomar las mejores acciones, que tienen que ver, obviamente, con facilitar el desarrollo y crecimiento del país y la generación de empleo. Yo esperaría que quien, quien llegue eh, tenga claro que tenemos una institucionalidad importantísima en Costa Rica que ha permitido construir nuestra democracia y que tenemos que fortalecerla. Y fortalecerla quiere decir remozarla, quiere decir renovarla, quiere decir este, mejorarla en su gestión bajo el marco institucional que hemos creado. Y que el diálogo es fundamental entre los diferentes actores políticos y los sectores de la sociedad. El sector privado juega un papel importante y es un aliado importante para los diferentes
1: gobiernos para poder construir un mejor país. Don Enrique muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Matices, como les decía estamos estableciendo esta serie de programas justamente para identificar los problemas que tienen los sectores fundamentales y vitales del desarrollo nacional y los retos de los próximos gobiernos. La pregunta más difícil para usted, cuénteme ¿con qué canción quiere irse? Híjole, se me había olvidado de yo ese... Yo sabía, yo sabía
0: que se le había olvidado <risa> <risa> Mire, yo creo que los costarricenses constituimos un país de fe y esperanza. Yo creo que hay que creer, hay que recuperar la credibilidad en quienes nos gobiernan, hay que tratar de recuperar la credibilidad en la institucionalidad. Hemos construido una extraordinaria institucionalidad en Costa Rica que tenemos que remozar y parte de la institucionalidad presidencial y la institucionalidad legislativa en ese sentido y tomando en cuenta que soy una persona de fe y que tengo credibilidad en esa institucionalidad, tenemos que tener fe y esperanza, color esperanza, don Randa Yo sé que ya me ha escuchado usted con esta canción. Pero, pero no se preocupe, es bonita, de Diego Torres. Sí, señor. Sí, me gusta sí, mucho sí. Y, y, y porque creo y tengo fe y esperanza, este me gusta la,
1: la, la letra. Que despido Matices, Diego Torres. Gracias, don Enrique.
0: Muchísimas a gracias nuevo. y a las órdenes, con muchísimo gusto. Gracias a toda la audiencia de Matices. Gracias, don Enrique. Este programa fue una producción de Radio Monumental.